0: drei Busse sorgen in Dresden gerade für Aufregung. Ausnahmsweise mal nicht, weil sie zu spät kommen, sondern weil sie Teil eines Kunstwerkes sind. Direkt vor der Frauenkirche ragen die drei Busse senkrecht in den Himmel, sind mit Kränen aufgestellt worden und sollen dort ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit setzen. Verbunden mit dem Gedenken an die Bombenangriffe auf Dresden vom 13. Februar 1945. Das, was die Busse jetzt gerade in Dresden tatsächlich auslösen, ist aber ziemlich genau das Gegenteil von Friede und Menschlichkeit. Die Einweihung dieses Kunstwerks Monument, heißt es, war von laut starken Protesten begleitet, vor allem von Leuten aus dem Pegida und AfD-Lager. Der Dresdner Oberbürgermeister Hilbert ist als Volksverräter beschimpft worden, hat Morddrohungen bekommen und ich spreche jetzt über die Proteste in Dresden mit dem Kultursoziologen Professor Dr. Karl Siegbert Rehberg von der Technischen Universität in Dresden. Guten Tag. Ja, guten Tag. Helfen Sie uns einmal mit dem geschichtlichen Kontext. Dresden ist ja nicht die einzige deutsche Stadt, die durch Bombenangriffe doll zerstört worden ist. Warum ist gerade da die Erinnerungskultur so eine besondere?
1: Ja, das ist letztlich doch das Resultat von einer Kontinuität der politischen Instrumentalisierungen. Ganz merkwürdig kann man sagen, dass diese besondere Erinnerungskultur in Dresden, die dort gepflegt wird, mit diesen Instrumentalisierungen, mit diesen politischen Besetzungen des Ereignisses der Zerstörung des Dresdner Zentrums am 13. und 14. Februar ganz eng verbunden ist. Das begann mit den Nazis die zuerst über die neutralen Länder hohe Totenzahlen und eben das Besondere dieses Aktes der Zerstörung hervorgehoben haben. Das wurde durch die Sowjetunion aufgenommen. Die sagt, eine solche Zerstörung hätte die Sowjetarmee niemals bedingt und erzeugt. Das ging weiter in der DDR mit verschiedenen Deutungen, dass hier der amerikanische Imperialismus sich besonders zeige oder die Ultras und Kriegshetzer und Revanchisten in der Bundesrepublik, die solche Untaten in der ganzen Welt vollziehen wollten. Und es ist nicht so, dass das Erinnern in Dresden identisch wäre mit diesen Formeln, aber diese ständige, auch Rituelle in großen Aufmärschen und in großen Demonstrationen sich zeigende Erinnerung an diese Zerstörung, hat dann dieses Bewusstsein von Dresden ein Symbolort für die Bombardements überhaupt zu sein, wesentlich
0: mitbedingt. Das heißt, Dresden ist von ganz vielen Seiten einfach im Laufe der Geschichte zu einem Symbol gemacht worden und deswegen, sagen Sie, ist auch heute noch die Art der Erinnerung, die dort betrieben wird, eine ganz besondere.
1: Ganz genau, das ist äh, zum Teil ja auch bewegend, ja. aber oft auch eben mit dieser Selbstabschließung, dieser Selbstgerechtigkeit, und dem gefährlichen Opfermythos, dass man eben als unschuldige Stadt verbrannt worden ist. Diese Kulturstadt, die sich für so unvergleichlich hält in ihrer Schönheit. Und das ist auch interessant, dass man sagen kann, die Schönheit der Barockstadt ist durch die Zerstörung nochmal bestätigt worden. Wie so durch ein Brennglas wird die ganze Geschichte zu etwas Besonderem, weil eben dieses Zentrum in der alten Form gar nicht mehr da ist. Und in der Tat ist das einer der Besonderheiten gegenüber dem Gedenken. In Hamburg gibt es gewisse Erinnerungsmöglichkeiten noch und Rituale, aber sehr viel schwächer. Und in den übrigen deutschen Städten ja kaum. Also insofern ist das eine politisch erzeugte, aber tief in der Bevölkerung verankerte Form des Gedenkens.
0: Jetzt kann ich mich an so eine aggressive, emotionale Debatte um eben dieses Gedenken, wie jetzt gerade, nicht erinnern, heftiger Streit, Morddrohungen gegen den Bürgermeister, pöbelnde Leute da vor der Frauenkirche. Warum ist die Stimmung gerade jetzt so aufgeladen?
1: Das ist ganz selbstverständlich in der augenblicklichen Situation des Rechtspopulismus zu verankern. Es gab auch vorher Konflikte, aber die hatten nicht diese brutale und pöbelhafte Art. Ja, das hängt zusammen mit der Pegida, ich würde gar nicht sagen Bewegung, aber den Demonstrationen und Spaziergängen von Pegida. Und der aufgeheizten Situation in dieser Stadt seit zuerst schon in den 90er Jahren die Neonazis an jedem 13. Februar nach Dresden kamen. Das ist ja dann durch die Blockaden vor allem der linken Gruppierungen doch verändert worden. Und seit nun eben Pegida jeden Montag heute auf eine kleine Gruppe geschrumpft. Das waren ja auch hier etwa 100 Leute, die da diese fürchterlichen Auftritte erzeugten. Also das ist damit natürlich ein engstem Zusammenhang.
0: Dazu kommt, was den Rechtspopulismus bestimmt, ja auch noch ein bisschen befeuert, dass diese Skulptur ja an die Opfer des Krieges in Syrien erinnern soll. Warum hat sich der Künstler gerade für die Busse entschieden, um so ein Erinnern möglich zu machen?
1: Das ist ungemein eindrücklich. Andere Formen der Barrikaden oder der Verteidigungsmöglichkeiten er hat ja nicht diese Eindrücklichkeit, wie diese Busse, wenn man die Bilder aus Syrien gesehen hat, wie sie zwischen Häusern, die selbst schon zum Teil zerstört wurden, stehen. Selbst auch gefährdend, denn äh, sie sind ja nicht ein ganz sicherer Schutz, aber eben sie ermöglichten, gegen Scharfschützen zum Beispiel ein gewisses Terrain abzugrenzen.
0: Denn da in Syrien ist genau das passiert, was jetzt der Künstler quasi nachstellt hier, wenn ich es richtig genau, gesehen habe. Also genau. dort haben auch Menschen sich versucht, genau. durch Busse zu schützen, so gegen Scharfhecken Ja, genau.
1: Und jetzt stehen sie als ein Monument da auf einem freien Platz gegenüber dem Lutherdenkmal, gegenüber der Stolz wieder errichteten Frauenkirche, die ja ein Friedenszentrum sein sollte. Im ganzen Streit um die Errichtung der Frauenkirche wurde immer wieder gesagt, sie soll ein aktives Zentrum für Frieden und gegen den Krieg sein. Und sie hat jetzt eine Gelegenheit dazu bekommen, kann man sagen, diese Friedensarbeit wirklich mit ihr in eine Beziehung zu setzen. Es ist also ein sehr tiefgehender Einfall des Künstlers gewesen, ein Fall ist vielleicht sogar noch zu oberflächlich gesagt, eine wirkliche Idee, diese Konfrontation des Krieges und der heutigen Kriege mit einem Ort, der von sich behauptet, er sei ein Symbol des Friedens, so
0: zu verbinden. Jetzt sagen die Menschen, die auf die Straße gehen oder auf den Platz um dieses Monument herum, und sagen, das gehört da nicht hin. Viele von denen meinen, das wäre einfach eine falsche Art zu gedenken. So sagen es zumindest manche. Genau. Und es gibt ja noch andere Formen des Gedenkens, gerade um den 13. Februar rum. Da gibt es die Menschenkette durch die Stadt, die schon eine richtige Tradition geworden ist. Wer bestimmt denn aus Ihrer Sicht, wie man richtig gedenken sollte an so einem Tag?
1: Ja, es sollen die Bürger schon mitbestimmen. Es soll nicht nur die Stadt bestimmen. Und das ist in den letzten Jahren ja doch sehr entwickelt worden. Auch hat die Stadt mehr Einheit gefunden, was in Dresden sehr schwierig ist, in der Frage, dass man auch die Rolle Dresdens während der Nazizeit anders bewertet. Und es gibt den Arbeitskreis 13. Februar, in dem versucht wird, die verschiedenste Deutungen dieses Ereignisses und auch verschiedene Aktivitäten zu koordinieren und anzuregen. Es gibt neue Initiativen, den Tag geradezu auch für internationale Begegnungen zu öffnen. Also es gibt aber auch das stille Gedenken, etwa doch nicht ohne Eindrücklichkeit, abends bis in die Nacht hinein in der Frauenkirche mit Gesängen und Beten. Es gibt, wie Sie schon sagten, die Menschenkette. Alles ist auch irgendwie immer umstritten, auch in der Bürgergesellschaft selber. Zum Beispiel das stille Gedenken wird dann oft gleichgesetzt mit einem Verdrängen der politischen Zusammenhänge und das Hitler letztlich und der Hitlerkrieg der Grund für die Zerstörung des Dresdner Zentrums und der vielen, vielen anderen Städte in Deutschland, die ja zum großen Teil viel mehr zerstört waren, war. Also all das gibt es auch am 13. Februar, aber es ist diese Art von offenem Streit und brutaler, primitiver Anklage wie Schande, wie natürlich wieder Volksverräter, nicht mehr nur Merkel, sondern Hilbert muss weg, Pfui oder Hilberts Müllplatz und was da alles gesagt und an Transparenten getragen worden ist, etwas wirklich ganz Neues.
0: Die Erinnerungskultur in Dresden wird gerade etwas überschattet, könnte man sagen, von den Protesten gegen drei Busse, die auf dem Platz vor der Frauenkirche aufgerichtet worden sind, da in den Himmel ragen als Kunstwerk, das daran erinnern soll, wie viele Menschen im Krieg in Syrien ums Leben gekommen sind, auch an die zerstörte Stadt Aleppo erinnern soll. Und darüber, was das macht mit Dresden und der Erinnerungskultur dieses Landes, darüber habe ich gesprochen mit dem Kultursoziologen Karl Siegbert Rehberg. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.